0: Kiria Chandler, Dorsey, diputada suplente, mejor que esa parte no salió, independiente, está con nosotros y, y vamos a conversar con ella esta mañana. Mira, todos los invitados de, de esa silla siempre vienen a los colores que combinan con, con ese pedacito de set. Ella vino
1: con el amarillo de radiografía. ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, excelente. Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. Saludos día. a todos los que sintonizan. Bienvenida. Se
0: fue uno de sus independientes. Yo siempre dije desde el inicio, cuando se conformaron la bancada, que al menos desde mi punto de vista habían dos que no eran independientes. Ya uno se juega, otro todavía queda por ahí. Eh, ustedes saben los motivos, las razones por las cuales el diputado Bejerano decide irse. O sea, veíamos en su actuar un, una posición muy distinta a la de todos ustedes. Eso era como
1: como que se olía ya cerquita, diputada Walquiria. Sí, bueno Susan, yo inicio aclarándoles que voy a dar mis opiniones y posturas como Walkiria Chandler Dorsey, diputada suplente por la libre postulación. Yo no vengo como una vocera de la bancada que la sociedad conoce como independiente. Dicho esto, yo quiero profundizar el debate, ya que tengo la oportunidad de estar aquí en las cámaras y con ustedes. Y yo realmente pensaría que Bejarano... No es la causa, él es la consecuencia de un sistema fallido y en efecto está mal, sus actuaciones son cuestionables, pero ¿qué lo lleva a esto? Y aquí el llamado es importante a la ciudadanía porque el tema independiente es un mote, esto es un tema de marketing político y lo vamos a ver muchísimo en este periodo electoral. Aún más. Pero es importante conocer que aquellas figuras que se muestran a la sociedad como libre postulación, conocer de dónde vienen, cuáles son sus posturas político-ideológicas, sus trayectorias. Porque no necesariamente, porque usted va por una libre postulación, su meta es el bien común. Usted no necesariamente puede ir a luchar por sectores populares, o por causas, como lo hacen algunos de la bancada, que es el tema de transparencia, anticorrupción. Y me parece que de esto tenemos que hablar también.
2: Cuando usted habla de la falla, de los errores del señor Bejarano, ¿a qué se refiere específicamente?
1: No es nuevo que él haya votado por un presidente PRD. Esto lo viene haciendo desde el 2019. Las planillas son públicas. ¿Desde cuándo esto no lo podemos observar? Y a mí me llama la atención que hasta hace dos días, donde sea los medios de comunicaciones, los tradicionales o en las redes sociales, todo el tema es bejarano. No sabíamos, mi pregunta es esta, esa planilla, ¿cómo fue aprobada? ¿Quién firma eso? A eso voy. Y le interrumpo
0: allí porque, de hecho, ayer que conversábamos del tema y, y, y hubo así eh, eh, la, la trayectoria de los votos, que de hecho también en la primera eh, legislatura del señor Castillero los independientes también, para quitarle una y que sean dos. Al final, si yo voto un presidente, esto es así, yo no sé, yo no estaba en elecciones, pero estuve en elecciones de las escuelas de la universidad. Si hoy soy candidata a presidente, yo tengo que decir a las pelas, hey, vamos a hacer esto, 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 te prometo que voy a dar esto, esto y esto. Tú me das el voto tal, ¿no? Vas a estar aquí. Si el señor Benjarano le da el voto al señor Castillero en la segunda en el segundo periodo de reelección, y luego al señor, obviamente, Crispiano, y ahora de nuevo... Y la presidencia la aprueba la planilla, porque yo no creo que la, la planilla llegue a la Contraloría sin que tenga un visto bueno. No me conozco el paso a paso legal. Entonces, al final, y, y me, me gusta lo del sistema, porque también, y ojo, no lo estoy defendiendo, eh, Celestino, no lo estoy defendiendo, pero un diputado de una comunidad tan pobre, donde la gente necesita muchas cosas para poder que el presidente, el señor Cristiano, lo pueda ayudar en temas de obras, proyectos y demás, va a necesitar el voto del hombre. Entonces, aquí todo es manipulable. Ojo, ahorita es así. Anteriormente era con, con presidentes de la República que manipulaban la decisión de los señores en la Asamblea Nacional.
1: Hay que hacer ese análisis y muy crítico de lo que es la legislación electoral, porque es un traje hecho a la medida que garantiza los intereses de y mantener la hegemonía de esos actores que tradicionalmente son los que deciden todo en el país. Aquí tenemos un código electoral bastante leonino para la libre postulación. ¿Y qué garantiza? Que las maquinarias, que las estructuras político-partidistas puedan seguir haciendo un clientelismo, puedan seguir gastando en todo lo que nosotros vemos y no pase nada. Y figuras que llegan como una libre postulación, se ven permeadas, se ven dentro de esto. Yo no excuso a Bejarano, pero también hay que sentarse de manera objetiva a ver que la realidad de Bejarano es totalmente distinta a la de los otros colegas principales. Él no viene de una educación privada, él no estuvo en estas universidades, su circuito tiene otras necesidades y mi pregunta es, ¿realmente alguien se ha sentado a ver esto? A mí me preocupa porque de la bancada está saliendo una persona que tiene una representación importante, Ahí teníamos una representación de las comarcas que también es parte de este país. Entonces, de esto también debemos hablar. Ahora simplemente se le ha agarrado como la figura es el caballito de batalla, el tema de sus planillas, pero ¿por qué aquí no se ha señalado a tantas otras personas que no solo en la Asamblea? Aquí tienen el Estado como agencia de empleo de grandes familias de políticos tradicionales, que si llegan por mérito me parece excelente. Pero hay muchas personas que su mérito es ser hijo de, ser mujer de, eso ser pasa. tío de... Por o supuesto sea, que va, Dos cositas ahora que mencionaste.
0: En la asamblea, uno, porque Feliz Antonio Chávez ayer se iba a meter a la página, pero se cayó, así que no pudo ver más nada. Porque eso toma tiempo, Gualquín. Sí. O sea, eso es, es como peor que la mujer que está siguiendo al marido con amante. La tóxica. Eh, de, uf, esto es del, súper delicado y duro de conseguir. Eh, pueden haber más casos como el de diputado de Gerardo en la Asamblea Nacional eso como pregunta número uno, yo sé de varios diputados que tienen familiares trabajando espero que Celestino no esté en la de, la de, la de nadie, y segundo y segundo en Ministerio e Instituciones también está ocurriendo esto, al final es nepotismo pero como decía Félix, aquí no le pasa nada a nadie por tema de nepotismo más allá de, del show mediático que se da
1: no es que puede, es que está sucediendo y esto no lo dice Gualquiria. Aquí en redes sociales hemos visto que sacan el nombre, en el caso de la asamblea, del diputado o diputada y la planilla y tienen al esposo, a la hija, a la sobrina y no pasa nada. Aquí se va a hacer una denuncia en el tema de transparencia, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a decir? Diputado, usted es una mala persona, esto no va a trascender. Y eso me preocupa, porque lo venimos viendo hace muchos gobiernos y pareciese ser que se ha normalizado. Y no solo en la Asamblea, en muchas instituciones. Y aquí debería ser un honor ser funcionario. ustedes realmente debería ir a servir, no a servirse, que es lo que yo estoy identificando estos últimos días.
2: Hay algo que, no sé, a mí me resulta, me resulta incómodo. Es decir, hasta ahora... Hay planillas de diputados que se han hecho públicas, las conocemos, Tengo, me sobran dedos de la mano para decir los nombres, no viene al caso decirlo, pero han estado durante estos tres años eh, en las redes sociales dando vueltas Sí, que tiene al tío, al sobrino, al esposo, la hija, el hijastro, el, el, en fin, ahí está toda la familia. Me llama la atención que usted dice, estas planillas son públicas. Pero la queja de los independientes ahora por el nepotismo y el señalamiento del señor Bejarano se da después, después que Bejarano sale de la fila de los independientes. O sea, así como se habían hecho las otras denuncias, ¿por qué no se habían hecho las denuncias de Bejarano? Ni los independientes, creo que fue el señor Silva el que decía, así que nepotismo en todos lados y mi investigación. Espérate, pero antes, mientras Bejarano estaba, era bueno el nepotismo y ahora que se ve Bejarano, ¿es malo el nepotismo? No, no, no sé. Ayúdame a entender esa, ese fenómeno.
1: Me encantaría tener esa respuesta porque como ciudadana, como panameña, hay temas que a mí me siguen haciendo ruido. Primero, de lo poco que yo sé, el apellido es bastante común dentro de esa comunidad, así que puede ser que no necesariamente todos sean en la cara de Hugo, no todos sean sus familiares. Y en el caso que sean sus familiares, las planillas de los diputados y diputadas aparecen en transparencia. Esas planillas las podemos ver desde el año 2019 que esta legislatura fue electa.
2: O sea, ¿ustedes sabían que él tenía estos nombramientos desde el principio?
1: Yo no puedo hablar en nombre de los compañeros. Yo Ajá. sí puedo decir que las planillas son públicas y siempre han estado. No conozco en detalle la planilla de él, pero ¿Qué? sí sé que siempre, si usted quiere saber a cuántos tiene Susan nombrado, usted lo puede ver. Entonces hace... Eso hace se puede bien. ver en el portal de la Asamblea de la Contraloría o de Antay. Es correcto. Está en, en, los, los, tres. Tres en, en los, los tres lugares.
0: En los tres lugares. En los tres lugares. Pero ¿sabes sí. qué ocurre? Que siento que esta información la, la esconden. Es como cuando tú, tú llevas a un invitado a tu casa y entonces tú tienes el... ¿Cómo se llama el, el whisky? Macala. Macala. El macala lo tienes escondido. Está por ahí atrás de la botella entonces el más baratito lo pones a, a, afuera para que todo el mundo lo vea, para que agarren ese. Ocurre exactamente lo mismo con esas páginas web. Por, por eso insisto de que no es tan fácil encontrar la información. Ahora, ¿qué ha hecho la señora Dantay, por ejemplo? O sea, eh, al, al final, que la hemos tenido un par de veces aquí, hablando de que solicitó esta institución, que solicitó aquella en la Asamblea, ¿ha ocurrido exactamente lo
1: mismo? La licenciada Elsa Fernández puede que tenga todo el interés de querer hacer una buena gestión pero ella está atada, porque esta es una institución que nació débil. Ella no tiene la fuerza para fiscalizar, para ir más allá, y lo más importante, para sancionar. Pero al menos que mediáticamente lo haga, porque así el
0: electorado o alquiria sabe que Susan Castillo tenía la... Imagínense, yo tengo cinco hermanos. A los cinco hermanos, con los hijos de los cinco hermanos, los maridos de los... ¿Me, me entiende? Claro. O sea, al final, ¿cómo nosotros educamos al electorado? hablándole la realidad. Mientras tú estás en tu casa, sin un trabajo, endeudado, con tus préstamos personales, tarjetas, hipoteca y todo lo demás, y viendo cómo rebusca y que ahora el pan está más caro y que todo el mundo aquí en el país come pan, la familia de, de los que están en el poder, todos están trabajando.
1: O sea, eso no debe ser. Ojo, no sabemos si realmente están trabajando, que ah, es parte pues eso del es peor tema. Todavía, eso Sa es peor. Sabemos que están nombrados. Eso sí sería grave. No sabemos si están trabajando, que allí sí hay que hacer una muy buena investigación, porque esto es lo que hace ruido. El tema que está mal no es si son o no funcionarios. Actualmente el principal empleador en este país es el gobierno. Aquí el que no es funcionario conoce a alguien que es funcionario. Lo que está mal es tener un trabajo y no trabajar, no cumplir con eso. No tener esas responsabilidades y simplemente en la comodidad de tu sala que te llegue un salario. Eso está mal. Y lo que yo llamo la atención, si son personas que están preparadas para el puesto, si realmente están haciendo algo, me parece maravilloso. Pero si el único mérito y la razón por la cual aparecen en esa u otras planillas es porque son familiares, esto está mal, esto es insostenible, esto nos hace daño. Aquí se están nombrando a 5.000 nuevos funcionarios por mes en este gobierno y si usted va al tránsito, si usted va al seguro social, tiene que sentarse a esperar porque no hay nadie que lo atienda. No hay ninguna persona que pueda cumplir con el trabajo. Si usted va en la parte judicial, hay una mora judicial porque no hay ni siquiera alguien que tramite, no hay notificadores. Entonces claro. yo quisiera saber realmente esas personas que abultan la planilla, uh -huh. dónde están y qué trabajo realizan. Ahora,
0: empezó un nuevo periodo, ya usted lleva tres días, hoy es el cuarto. En teoría, me imagino que usted se está trabajando, diputada Walkiria. Eh, ¿Cómo ve este nuevo periodo? Las cosas van a cambiar rumbo al 2024, cuando estamos en una recesión económica, con una inflación que nos golpea a todos, con productos de la canasta básica por las nubes, o sea, nada más no es el pan. Yo toda mi vida he hecho supermercado y, y yo me doy cuenta cómo las cosas van subiendo de precio. Todo. Eh, y, y, y al final el panameño, mire, uno trabaja para gastar en ponerle gasolina al carro, ¿ok? y vas a trabajar, y ya, ahí se fue la plata no, no queda absolutamente para nada, y ahora, si te sube la luz si la comida sube ¿qué va a hacer el pueblo panameño? ve a la asamblea identificada empáticamente con lo que le ocurre al resto del país, porque Obviamente en la Asamblea la mayoría no sabe de estas limitaciones de combustible ni del tema del pan. Ellos mandan a la que compra el pan. Ellos no saben nada de eso. Ellos andan
1: en otro planeta. No podemos esperar un resultado distinto si seguimos haciendo lo mismo. Aquí se religió completa a la Junta Directiva de la Asamblea que ya se saben cuáles son sus líneas, cuáles son sus temas importantes. ¿Y cómo yo voy a pensar que ellos están conectados con las desigualdades del país? ¿Cómo voy a pensar que ellos saben de cuántos niños se cambiaron de escuela privada a pública? Los que no están dando clases, los que se acuestan con hambre, si solamente ese mismo día, cuando se acaba de dar un discurso ante la nación, los vemos celebrando con una botella de casi 400 dólares y eso que todavía... Aunque sea pagada por ellos. Pagada haya sido por su... ellos, pero ¿cómo? ¿De dónde ellos tienen ese dinero? ¿De realmente, ¿de dónde viene? Si es que es dinero de ellos. Así que yo no pensaría que son personas que están conectadas con la sociedad y sus verdaderas problemáticas. Aquí cuántos no estuviesen, no estuvieron de acuerdo en votar para que se regulase el tema de los medicamentos, del combustible. Y con qué cara van a salir entonces a criticar las protestas o a decir que no están de acuerdo o incluso que se preocupan por la situación de los panameños si no son congruentes en su manera de, artar, de actuar. perdón. Aquí hay un hartazgo social, pero yo pensaría que lo vemos casi todos, menos los que están en esta danza de la opulencia. Yo no estoy para nada optimista de esta nueva legislatura, porque siguen siendo los mismos que ya durante un año han probado qué es lo que desean o cuál es su visión de lo que pueden hacer desde la Asamblea.
2: Oye, usted sabe que yo me quedé con aquello de que los apellidos... <risa> o de, disculpe que vuelva hacia atrás. ¿no? <risa> Pero es que enseguida me puse a buscar la incidencia del apellido vejerano en Panamá. Y los vejeranos son poquitos. El apellido en popularidad es el 515. O sea, más populares son los castillos, por ejemplo. Pero hay no, más castillos. Pero no todos los ¿no? castillos
0: somos de la misma.
2: No, es pensando en esto de que tal vez no sean familia. Y buscaba dónde es que está la mayor densidad de vejeranos. Está en la comarca Nave Buglé, precisamente. O sea, hay poquitos.
1: Pero todos están allá.
2: Pero están allá en la comarca. Se lo dejo hasta ahí solamente como una de referencia. Ahora bien, eh, disculpe, vuelvo entonces a, a la política actual y mirando a futuro. Están surgiendo incluso eh, candidatos de partidos que no les ha ido bien en las internas de su partido y dicen, yo ahora me voy por la independiente. Y están proliferando los independientes, decía el señor Cedeño hace unos días, esto favorece a los partidos. Además, los partidos van a mandar gente para que se postule como independiente. Ustedes que sí han estado en esa trayectoria de libre postulación, ¿Cómo observan este fenómeno? ¿Y cómo creen que los va a afectar?
1: Es lo que yo planteaba. Aquí tenemos un código electoral que garantiza la hegemonía de esos sectores que hasta ahora han tenido el poder, porque posibilita que personas estando inscritas en los partidos políticos y en este caso personas que son una fuerza, que son miembros de las directivas, que son figuras importantes, que vienen con la estructura del partido, se lancen a una libre postulación. Ahí ya los genuinamente de libre postulación como nosotros estamos en una desventaja, porque yo no voy a tener el subsidio electoral, yo no tengo las secretarías, las áreas de organización, el representante de este corregimiento o de aquel para que se movilice. Aquí basta con que se haga una convención, cualquiera de los partidos, y en la convención se recogen las firmas o, o la mitad o claro. una buena cantidad y no tiene que estar recorriendo el circuito, recorriendo el país. Así que es un poco injusto, pero lo permite nuestra legislación electoral, que me da mucha vergüenza porque aquí se hizo todo un show. Totalmente. Se tuvieron personas Siempre en sociedad se hace civil, de todos Siempre. lados, y cuando eso llega a la asamblea y sale, que recordarán que incluso los magistrados del tribunal se levantaron de la mesa, al final el emparche que salió no es el más positivo para la democracia.
0: Yo siento que es algo, lo que sale de las reformas electorales y con el respeto de los que se sientan allí, porque no voy a generalizar al decir que todos tienen malas intenciones, pero es una, una aprobación en conjunto de muchos sectores, donde me atrevería a decir que hasta el propio tribunal electoral participa de las decisiones que allí se toman y al final el país entero, que es el que debiera, siento yo, o alquiria, tener el peso más real en esa comisión de reformas electorales su representatividad es pequeña por eso eh, te, tenemos las reglas hechas para que los que están en los partidos políticos puedan obviamente participar y no solo lo de los partidos políticos sino la figura es que, es que el sistema paridad no, no, no es balanceado para todos, o sea, no, no es igual el beneficio para todos entonces hablamos mucho, no voy a mencionar la palabra P, termina en A durante las, las discusiones al Código Electoral, pero ahorita tenemos peor lo que vamos a ver para el
1: 2024. Los de libre postulación para recolectar firmas, salvo las áreas de difícil acceso, tenemos que ir con dispositivos móviles. ¿Cuánto cuesta cada dispositivo y tiene que ser un teléfono inteligente para que soporte esta plataforma? Adicional a eso se va a cobrar por parte del Tribunal Electoral 36 dólares de licencia para cada dispositivo para recolectar firmas. Ahí ya estamos viendo que hay una barrera. Dicen, sí, claro, pueden postularse, pueden aspirar, pero ¿cuántas personas van a poder iniciar si ya tienen una traba de carácter económico con el dispositivo y esa licencia? Nosotros estamos tratando de conversar a ver si se puede hacer algo con el tribunal porque 36 dólares por dispositivo sume. ¿Cuánto se le va a ir?
2: Además, eh, eh, en eh, una de las características de algunos independientes, no de todos, porque aquí siempre le digo, hay movimientos independientes que sufren de las mismas taras y vicios y, e incluso peores que aquellos partidos y políticos que critican. Y aquí se lo hemos demostrado, pero en fin, se lo dejo hasta ahí. Pero hay muchos independientes, y fíjese que digo muchos independientes, que tratan de mantener cierto grado de autonomía. Desde el momento en que te dicen esto es plata, tienes que conseguir padrino. Y ya viene el cordón umbilical de el compromiso, que es lo que se trata de romper a través de la historia con la presentación de la figura del de independiente, que no solamente, y, y disculpe que le añada esto, esto no se hace pensando solamente en el político independiente, sino en el votante principalmente para que tenga una alternativa porque yo no soy de los que demoniza a, a los partidos políticos, pero sí creo en que debe existir un abanico de opciones.
1: La libre postulación debería entrar para profundizar la democracia. Los partidos políticos son importantes, son pilares, pero aquí tenemos un sistema que ha caído. El sistema político en Panamá, post invasión. Ya debe cesar, aquí esto ha colapsado, las personas no se sienten representadas, tenemos escándalos, son funcionarios que en su mayoría han llegado a servirse de los fondos públicos, entonces tenemos un modelo donde las personas no se sienten representadas. Aquí incluso podemos ver a lo interno de la asamblea personas que están dentro de un partido político y no siguen la línea, las directrices del partido político. Y si esto pasa al nivel de la asamblea, ¿qué ocurre con las bases? Las bases de los partidos realmente se sienten representadas, sienten que están comulgando con los que toman las decisiones y esto es lo que hay que ver. La libertad que te brinda la libre postulación, que es lo que mal se llama independiente, es también para poder moverte sin tener que seguir una línea del partido que muchas veces no es el partido, es de él o la que controla todo ese colectivo. Pero yo aspiraría a que las personas que se postulen en esta libre postulación realmente no vengan con doble agenda. Realmente sean personas sí. que quieran servir y que no, no se monten en un vehículo Así para es. llegar más fácil Así poniéndome la etiqueta de independiente. Sí. Y
0: es lo que van a hacer muchas figuras que de hecho estamos viendo que están renunciando. Como bien lo decía es un tema de marketing. La marca independiente se volvió famosa y pegajosa. Y muchos lobos se, se van a disfrazar de ovejas. Así que usted lo que tiene que hacer es un buen pastor.
2: Bueno, y que para... hay, hay independientes que son lobos también vestidos de ovejas. Eso de independiente yo quisiera, no sé, ahí poner las cosas un poquito en orden. Porque digamos que el padre putativo de esta figura de los independientes es una persona de la cual muy poco se habla, Juan Juané. Juan Juané. No, no quiere decir que es el papá, vamos a ponerle que es el padre putativo, ¿verdad? Y él siempre usaba la figura de independiente, independiente, independiente. Cuando se elevó a norma legal, se le llamó libre postulación. Pero él siempre habló de independiente y ese hombre ganó batallas, era como un Quijote, pero peleó contra los molinos de viento y se creó la figura. Y yo sí le doy eh, un peso a la forma en que se le llama independiente porque quien peleó principalmente por esa figura, así lo llamaba. Digamos que ese es el nombre de la casa. Gracias.
0: Hay en la viña del señor hay de todo. Así sí. como hay buenos periodistas, hay malos periodistas, Uy. así como hay buenos miembros de los partidos políticos, hay malos de los miembros. Independientes igual. Usted lo que tiene que hacer es observador y que no le echen cuento. Gracias. Diputado Valquiria, que le vaya bien con...